0: Empieza a sacarle jugo a tu empresa con el podcast Finanzas para el Éxito. Soy Julia Piera, economista y asesora fiscal especializada en negocios online y conmigo vas a perder el miedo a los números de tu negocio y vas a tomar las decisiones correctas para tener por fin los beneficios que te mereces. Hola y bienvenido al episodio 25 de Finanzas para el Éxito. Son muchos los casos que se están dando ahora en los que los arrendadores perdonan el alquiler o facilitan el pago a los inquilinos como muestra de solidaridad ante esta situación tan dramática que nos ha tocado vivir. Por eso en el episodio de hoy quiero analizar las implicaciones tanto para el dueño del local o arrendador como para el inquilino o arrendatario. La sugerencia de este tema vino por mi clienta Águeda de Alcira, quien no quiere perjudicar a su arrendador la sugerencia de este tema ha venido por mi clienta Águeda de Alcira, quien no quiere perjudicar a su arrendador en cualquier posible negociación de moratorias o rebajas en la mensualidad del alquiler. Vamos a ver el primero de los supuestos, que es el peor de todos. Es que no se acuerde nada y que se produzca el impago. Si impagas o no eres capaz de demostrar que has acordado otra cosa, nos encontramos en el peor de los supuestos para el propietario del local. Es decir, para el arrendador, porque el alquiler es un servicio de tracto sucesivo y el IVA se devenga cuando las rentas son exigibles. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que el arrendador, el propietario del local, no cobra porque le impagas, pero le va a tocar pagar. Ante un impago de la renta mensual el propietario tendría que declarar el IVA en su declaración trimestral y en su declaración de la renta de ese año o su impuesto de sociedades si es una empresa la alquila. No obstante, hay procedimientos para recuperar ese IVA o deducirse ese saldo de dudoso cobro en renta pero ya son mecanismos posteriores y que tienen determinadas implicaciones. El inquilino podría deducirse el IVA y el gasto en la renta aunque no pagase y no tendría que ingresar las retenciones porque al no pagar no se ha realizado la retención. Así que, como vemos, es el peor de los casos para el propietario y podemos decir que el mejor para el inquilino, aunque también el propietario puede comenzar a ejecutar acciones legales. Todo se ha dicho. Vamos a ver ahora el supuesto en el que se acuerda una rebaja del precio del alquiler durante el estado de alarma. Puede ser que arrendador y arrendatario acuerden una rebaja del precio del alquiler. En este caso, el propietario solo tiene que ingresar el IVA y declarar en renta las nuevas cantidades acordadas. Pero, ojo, muy conveniente a efectos de demostrarlo frente a Hacienda que se elabore un anexo al contrato original, que se haga por escrito y que esté firmado por ambas partes. Si no se hace por escrito va a ser muy difícil de demostrar, pero en un principio el anexo del contrato firmado por ambas partes, las facturas con el menor importe de la mensualidad y los justificantes bancarios de pago deberían ser suficientes de cara a Hacienda a aprobar este hecho, sobre todo por parte del propietario del local que es quien está declarando menos ingresos y por tanto tiene un mayor riesgo de inspección o comprobación. En renta o en sociedades se declararían también las cantidades acordadas, y seguirán siendo deducibles todos los gastos que anteriormente lo eran. Vamos a ver ahora el supuesto en el que se concede una moratoria, es decir, un aplazamiento. La agencia tributaria ha publicado que si se acuerda una suspensión del contrato de alquiler, una moratoria, debido al estado de alarma, no se producirá el devengo del IVA durante dicha suspensión. Así que esta puede ser una buena solución para que no se tenga que ingresar el IVA, siempre que, como he dicho anteriormente, se documente por escrito con la firma de ambas partes para poder probarlo ante Hacienda si fuese necesario. Respecto a la declaración de la renta, los ingresos se declararán conforme a los nuevos periodos en los que son exigibles y además no procede la imputación de rentas inmobiliarias durante estos meses porque el local sigue arrendado. Si es una empresa que alquila y ha concedido una moratoria en el alquiler, tendrá que imputar los ingresos conforme a la normativa contable, es decir, con el devengo y no con el cobro. Esto supone un criterio diferente entre renta y sociedades y tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver el supuesto en el que condonan totalmente la renta o perdonan el alquiler. Suponemos que el propietario del local te dice, mira, mientras dure el periodo de alarma no me pagues. Partiendo de que tal y como te recomiendo este acuerdo se tiene que firmar por escrito por ambas partes para que no se considere un impago de renta, el propietario no va a tener que ingresar ningún IVA y el inquilino tampoco se va a poder deducir ningún IVA puesto que no paga y no tiene ninguna factura. ¿Pero qué pasa en la declaración de la renta? ¿El propietario del inmueble va a tener que imputar rentas inmobiliarias declarando el 2% del valor catastral o el 1,1% según el caso? Pues yo considero que no, porque el inmueble sigue arrendado y no está a disposición de sus titulares. Asimismo, considero que serían deducibles todos los gastos del periodo. Por otro lado, como no hay pago de ninguna renta, no se produce ninguna retención y el inquilino no tendrá que ingresar ninguna retención en Hacienda. De todos modos, este punto puede ser bastante conflictivo con Hacienda, ya que dependiendo de con quién te encuentres en el camino, puede considerar que en virtud del artículo 85 de renta hay que imputar rentas inmobiliarias. Esto se podría pelear, ya que el inmueble sigue arrendado y no está a tu disposición, y además ha sido por fuerza mayor y por adaptarte a la situación del COVID. Pero bueno, es un problema que te puede surgir y esta solución no es un puerto seguro. Mi recomendación. Desde mi punto de vista, lo mejor y más fácilmente demostrable es una rebaja del precio del alquiler documentada por escrito y firmada por ambas partes y con los pagos realizados mediante transferencia bancaria o cualquier otra forma de pago que quede reflejada en un extracto bancario. Porque esto tiene mucha más fuerza probatoria que un simple recibo de un cobro en efectivo. Así no habrá ni imputación de rentas ni IVA de más y se podrán deducir todos los gastos. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y por sugerirme temas que puedan ser útiles. Recuerda que esto es mi opinión, mi inter interpretación. Aplícalo solo si es bueno y útil para ti y para tu negocio. Nos escuchamos la próxima semana.